0: Olá meninas, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com você Aqui é a Fabíola Moreira da cidade de Mariana, Minas Gerais E eu trago hoje um texto bíblico de provérbios no capítulo 22 O versículo 6 que diz assim Ensine a criança o caminho em que ela deve andar E quando for velho, ela não se desviará dele Olha, educar filhos, é não basta sabermos o que precisamos fazer Mas também o que não devemos fazer. Nós precisamos ensinar. E errar é humano. Permanecer no erro não é algo muito sensato. Eu sempre gosto de dizer que nós mães, nós erramos muitas das vezes querendo acertar. Por isso, eu quero nesse devocional de hoje listar aqui para você alguns erros graves que nós muitas das vezes cometemos. E eu quero listar esses erros, mas para que nós possamos estar atentas e não errar mais com os nossos filhos, cometer esses mesmos erros. Se o seu filho ou a sua filha já é uma adolescente ou um jovem, não se preocupe, nunca é tarde para agirmos de maneira certa e para abençoarmos os nossos filhos então eu quero listar hoje aqui o primeiro erro que nós cometemos é sobrecarregar os nossos filhos com muitas atividades é, lembre-se que seu filho sua filha é apenas uma criança e a paz que enche os seus filhos de atividades é inglês é balé é futebol é música é e é, é, é e tanto de é né talvez você pode dizer assim ah mas o meu qual é o problema nisso? Né? Nenhum. Desde que eles, em tudo, encarem essas atividades extras como uma diversão. Que às vezes, você cobra tanto do seu, do seu filho que ele tem que falar o inglês, que ele tem que ser ótimo no balé. Então, assim, as crianças, elas precisam ter a liberdade de dizer não, não quero fazer isso ou aquilo. Quero brincar daquilo. Né? Ela já tem uma... Tenha a pressão de ir para a escola estudar, quer queira, quer não, ela tem que isso é um sofrimento muitas das vezes para a criança. Sobre, sobrecarregar os filhos com muitas atividades, regras e horários apertados pode criar um estresse precoce, desnecessário. Tenha bom senso e sempre pergunte ao seu filho ou à sua filha se ele está feliz com essas atividades, ou se tem sido um peso para ele, na medida em que ele se torna mais velho, poderá decidir por assumir as responsabilidades que quer, porque muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos cumpram tarefas que muitas das vezes a gente não teve, e aí você sobrecarrega a agenda desse filho e ele acaba se estressando, é muito importante que haja o diálogo, né? e não obrigar a criança a fazer aquilo que, na verdade, também não é nem o dom dela. Às vezes você quer que o seu filho jogue o futebol, mas ele não gosta de futebol, não é o o talento que ele tem, ele não quer desenvolver nessa área, mas você obriga a criança a ir. Então, é importante... É, ficar atento a isso, às vezes você obriga a sua filha a fazer um balé, mas ela não tem um talento pro balé, ela não quer a dança é, talvez ela tenha um talento pra música então é importante você descobrir e não simplesmente encher a agenda para dizer que a criança está fazendo essas coisas, isso é um erro que nós cometemos e pode gerar um estresse muito grande na criança, segundo erro ceder a birra da criança olha, se o seu filho faz pirraça não ceda cada vez que você ceder eles vão ficando mais forte. Já viu quando a criança fala assim, eu posso ir em tal lugar, mãe? Aí você dá uma resposta, mas por que que não? E aí a criança fica assim, ixi, e agora? Né? Ela não vai poder ir, é, isso não vai ficar assim. A criança já fica brava e fala, isso não vai ficar assim. Aí ela começa de novo, por favor, mãe, por favor, deixa, deixa. Aí ela chora, aí até que, você tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí a criança levanta a mão, né com um brado de vitória, eu consegui. Olha, não ceda se você sabe que você precisa ser firme nas suas decisões. É incrível assim como que as crianças são inteligentes. Parece que elas sabem as nossas fraquezas e são determinadas até conseguirem o que querem. Mas eu tenho uma boa notícia. Elas não são mais inteligentes do que você. Sim, parece óbvio o que eu disse, mas há pais que não conseguem vencer a uma birra e logo cedem Ainda mais se estiverem no lugar público ou com pressa. Diga que ele não receberá o que deseja fazendo birra. Se ele continuar, deixe ele fazendo o seu show e continue o que você está fazendo. Assim, da próxima vez, o seu filho, a sua filha entenderá que não adianta fazer birra. Você não vai ceder. Porque se a criança faz birra e você cede, sempre ela vai ter esse comportamento. É, não sei se é o seu caso. Mas determine hoje a não ceder mais às birras dos seus filhos, seja adolescente, seja criança. O começo pode ser difícil, mas com o tempo o seu filho vai se acostumar. Terceiro erro, é dar mau exemplo ao filho. Olha, como eu já disse assim, é, e também como já dizia é o, um velho ditado, né? E eu já falo isso muito aqui nos devocionais sobre o nosso exemplo. Um bom exemplo vale mais que mil palavras. Lembrei-me de um episódio que uma vez eu vi que possivelmente já aconteceu com com algum parente seu também algum dia. O telefone toca e faz a filha responde, alô, Né? alô, a mulher diz, é Bia, quero falar com sua mãe. Né? Aí a menina fala assim, a filha grita e diz, mãe, é a Bia. A mãe responde, diz que eu não estou. A filha responde, a mamãe diz que não está. Né? Como como que esta cena, muitos pais dão esse tipo de exemplo aos filhos? Será que que isso é um exemplo legal para os filhos? Você está ensinando a criança a mentir. Temos que ter cuidado, se não estamos fazendo coisas do dia a dia que nossos filhos estão replicando. Então, assim, os nossos filhos, eles nos emitam em tudo. Então, é importante que você dê exemplo. Exemplos bons, né? Exemplos verdadeiros para os seus filhos. O quarto erro que, muitas das vezes, nós cometemos é mimar os filhos. Há pais e mães que dão tudo o que os filhos pedem. Em muitos casos, isso acontece para suprir a falta de... De outra coisa, por exemplo, a presença deles. Em outros casos, tiveram uma infância traumática e tem medo que os filhos passem pela mesma dor que passaram. Em tudo há um equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Não é bom sermos exageradamente rígidos e da mesma forma que não é bom sermos exageradamente liberais. Dar tudo que o filho quer ou protegê-lo demais é, é... incorremos em dois graves erros. O primeiro que a criança não aprenderá a lidar com o não na vida e a segunda que não estaremos preparando essa criança esse filho para ser independente lembro-me de um caso muito curioso de uma mãe de um amigo que tinha um filho único e ela o protegia tanto que 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 o esterilizava de todo, que ela ela fazia o que? Ela ela esterilizava todos os brinquedos dele toda vez que que ele fosse brincar. Não importava quantas vezes por dia ela ia lá e esterilizava o brinquedo. Ele não podia brincar na areia, parecia que vivia assim, uma uma bolha invisível, assim, de limpeza. E sabe o que aconteceu com esse menino? Ele contraiu uma bactéria e quase morreu porque o seu organismo não produzia anticorpos. Eu achava assim a maior graça, né, dessa forma exageradamente é, protecionista de criar o filho. E na faculdade, quando eu conheci este meu amigo, eu fazia faculdade e ele me contou essa história. Ele não usava, é, é, ele não usava o banheiro por ter nojo. Sempre que precisava ir ao banheiro, ele corria para casa. Até que um belo dia, uma diarreia daquelas o obrigou a tomar essa dura decisão. né? Para ele, claro, né? essa decisão foi dura para ele. Ele conseguiu vencer este desafio. Gente, foi um desafio. Hoje ele é uma pessoa bem sucedida, mas a sua criação não ajudou muito a ele. É nesse aspecto de limpeza. Então, desde a infância, ele vem sendo protegido pela mãe. Então, ele cresceu sentindo nojo das coisas, né? Esse tipo, é, esse tipo de exemplo, é, é, na verdade, é só um tipo, né? São, são vários exemplos que acontecem todos os dias. Pessoas do convívio da gente, que não deixam as crianças, os filhos, né? Talvez pisar numa grama, numa areia. Né? Então, assim, que possamos ter a sensibilidade de perceber se não estamos cometendo o mesmo erro, ainda que em proporções menores, se desconfiarmos disso, que tenhamos humildade de pedir a opinião de amigos e encarar o fato, pois proteger demais o filho não ajudará ao longo prazo. Lembre-se, prepare o seu filho para a estrada e não a estrada para o seu filho ensina no caminho esteja com ele no caminho né? ajuda esse filho a estar preparado para enfrentar essa estrada né então assim o quinto erro que muitas vezes nós cometemos é mentir ou não honrar com as palavras muitos pais utilizam esse artifício para poder estar aí e dando resposta aos seus filhos usam da mentira usam, é, não falam uma verdade com, com, para justificar alguma coisa que eles não podem fazer apesar de hoje é, a gente ter consciência que não é o melhor caminho é... Às vezes eu também já me peguei utilizando desse artifício para ludibriar né? os meus filhos. A mãe compra o picolé, aí eu respondi, não filho, a mãe não tem dinheiro. Mentira, Né? a gente tem o dinheiro, eu tive que aprender a responder para os meus filhos, olha eu tenho dinheiro, mas mamãe não pode comprar esse picolé agora. Né? Às vezes a gente fala que não tem dinheiro, você está mentindo, porque você tem o dinheiro de fato, haverá um momentos que você não vai ter o dinheiro mas se você justificar olha eu tenho dinheiro aqui, mas esse dinheiro é para comprar o arroz o feijão, né? você pode dizer mas Fabiola, isso não chega a ser uma mentira, não faz mal a ninguém de fato, parece não fazer mal, mas quando mentimos ou omitimos fatos aos nossos filhos não estamos dando conta do grande mal que incorremos de não enfrentarmos o problema de frente, além de não ensinarmos os nossos filhos a a se firmar na verdade voltando ao exemplo do picolé quando os meus filhos me pedem né, eu dei um exemplo básico né, era assim, mais cômodo eu dizer que não tinha dinheiro mas como explicar a criança que não tinha dinheiro para comprar um picolé mas tinha dinheiro para pagar o almoço logo em seguida que é mais caro não é mesmo? ao mentir, perdemos a oportunidade de ensinar a criança a lidar com as frustrações e a desenvolver um raciocínio lógico Por que eu não disse para os meus filhos que eu não comprei o picolé? Porque eles tinham que almoçar primeiro, para não perder o apetite. Então, assim, é muito importante que você justifique a verdade. Outro exemplo, o que você me diz daquela linda canção. Nananeném, que a cuca vai pegar. Gente... É tenso, né? Cantar uma música dessa para criança. Às vezes mentimos para os nossos filhos sem perceber e caímos numa cilada. Mais cedo ou mais tarde, seu filho vai descobrir é, e pode não mais confiar em você. Se tiver que fazer uma viagem de uma semana, não diga para o seu filho que vai ser rápido, diga a verdade, olha, a mamãe vai demorar mais de uma semana, certa feita eu fui viajar para os Estados Unidos, eu ia passar 15 dias, e o meu filho do meio perguntou, mamãe, você vai voltar rápido? Aí Eu disse, não, filho, a mamãe vai demorar 15 dias, ele levou um susto, olhou para mim, eu disse, mas eu vou ligar para você todos os dias, todos os dias eu vou ligar para você, olha, procure sempre ser verdadeiro com seus filhos, Né? não fala assim, amanhã uma e volta, não, né? por mais que a criança não tenha noção do tempo, é importante que você fale a verdade, se tiver que negar algo para ele, explique o motivo, ainda que o seu filho não entenda, mas a verdade sempre é o melhor caminho, você está ensinando a criança, ensina no caminho, esteja com ele, fale a verdade, outro fato importante é honrarmos com as nossas palavras quando assumirmos algum compromisso, o meu filho de 8 anos é, me chamou é, um dia, assim, de, 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 de mentirosa. Porque eu disse que eu iria levar ele para comer o McDonald's e depois a gente ia assistir o cinema. E eu não pude cumprir isso, né? Quando, na, na época quando eu falei. Aí, assim, meu Deus, que, que desafio. Eu tentei explicar para o meu filho que o motivo de eu dizer que eu iria era porque... Ele não parava de insistir. Sabe o que foi que ele me disse? Mamãe, não importa se eu insistir. A questão é que você prometeu. Que besteira que eu fiz ao responder dessa forma para o meu filho. Porque eu ensino aos meus filhos que tudo que que a gente promete a fazer, a gente tem que cumprir. né? Então, assim, às vezes, nós cometemos esses erros assim tão, tão de bobeira que a gente precisa ficar atento e os meus filhos sabem, quando eu prometo dar alguma coisa pra eles, é um presente, eu vou fazer de tudo pra cumprir, se eu prometo um castigo, eu vou cumprir, um dia a gente estava dentro do carro e os, e os três brigando porque filho briga, né, se um encostou no outro, eles brigam, se respirou o ar do outro eles brigam, e eu disse, quando chegarem em casa, mamãe vai corrigir vocês por causa disso e chegou em casa, dei banho fomos pra igreja, voltamos da igreja jantamos, aí quando acabou tudo eu levei pro quarto e falei assim, agora eu vou corrigir o que eu prometi pra vocês, então aquilo que você você promete, você precisa cumprir e a gente vai aprendendo e muitas das vezes a gente erra, erra nas nossas respostas em relação aos nossos filhos, lembrando que eles sempre vão estar nos observando nisso, né? Então, assim, eu Estou contando isso para você, para você entender que também eu não sou perfeita, muitas das vezes nós erramos também. Sexto erro que a gente muitas das vezes comete, nós não precisamos nos vigiar: não corrigir o filho quando é necessário. Muitos pais não corrigem seus filhos, fazem vista grossa ou consideram uma correção desnecessária, achando que o tempo é cuidará do resto. Nossos filhos precisam assumir a responsabilidade dos seus atos, precisam entender que aquilo que plantarem. Isso eles escolherão. Pais que não corrigem os seus filhos pecam em não moldar o coração do filho. Não quero dizer corrigir somente quando cometem erros graves, mas pequenos também. né? Se o seu filho sabe que tem que arrumar a cama antes de brincar e não faz, não podemos deixar isso para lá e simplesmente lá arrumar. Não! Por mais simples que possa parecer, não estaremos ajudando ele né, se formos convenientes com esse tipo de comportamento, se essa é a tarefa, você vai fazer primeiro, né, ser firme nessa, nessa postura. Sétimo erro, ter preferência a um filho em detrimento do outro, olha, eu tenho três filhos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, parece loucura, é, talvez parece que seja algo difícil de acontecer, Mas acontece, há pais que dão preferências a um filho em detrimento do outro. O fato é que muitas pessoas relatam que na sua infância, principalmente nas famílias com três ou mais irmãos, havia um irmão que sempre era mais privilegiado. né? Isso acontece involuntariamente quando um filho, por exemplo, nasce, com a maioria das características da mãe ou vice-versa do pai, né? Nesses casos há uma projeção da vida dos pais nestes filhos ou uma admiração pelas semelhanças. A Bíblia ela vai trazer várias histórias de pais, né, como Rebeca, e Isaac, que tinha o, é, é, o pai, tinha preferência para um filho, o, a mãe tinha preferência para o outro. Então a Bíblia vai trazer fatos e histórias assim. É Jacó que tinha preferência para o seu filho, José. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. É, outro caso comum é com o filho mais novo. O mais novinho é sempre o mais engraçadinho, não é verdade? Eu eu tenho três, então a gente sabe muito bem disso. O mais velho já está né, ali, enquanto os seus irmãos mais novos com os seus, talvez, menorzinhos, o mais velho é o que tem mais responsabilidade. Tudo que ele faz, assim, já é jogando responsabilidade pro filho. Precisamos ter cuidado. Do meio, ele fica tentando achar um lugar. Achar um lugar aqui no meio né, do do, do mais velho, do mais novo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Precisamos ter cuidado de percebermos se não estamos ignorando este erro. Não podemos dar mais atenção a um em detrimento do outro. Quando elogiarmos um, estamos lembrando de elogiar também o outro. né? Nós, adultos, gostamos de, de ser tratados iguais aos outros. Imagine as crianças. Então, Fique atento, não cometa esse erro no seu lar. Não tenha privilégio de um filho em detrimento do outro. É Outro erro que nós cometemos, ameaçar o filho e não cumprir. Eu vou, na verdade, deixar que no Devocional de amanhã eu vou dar continuidade a esses erros, porque eu quero explorar bem esse assunto com você. Então, amanhã... No Devocional de amanhã eu vou falar do oitavo erro que nós cometemos e dos outros indiantes que eu tenho pra falar pra vocês, senão o nosso áudio de hoje vai ficar muito extenso. Mas que você possa, de fato, colocar isso diante do Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigada por esse esse dia. Abençoa-nos como mães, pra que possamos tomar muito cuidado em não cometer esses erros na vida dos nossos filhos, dentro do nosso lar. Nos ajude, Senhor, se até o dia de hoje temos cometido esse erro, que o Senhor nos perdoe, nos dê sabedoria, nos dê graça, para que possamos agir de forma diferente. Em nome de Jesus, amém.